0: Du lytter til 1 Børn kan være nogle små, lede sataner. Det kan man få sig om ved at læse den ungarske forfatter Peter Narders ...det byværk fra 1962, der lige er udkommet på dansk. Biblen hedder den lille roman, hvor læseren møder drengen Judy der tæsker familiehunden til døde og ydmyger tjenestepigen i en grad, så hun flygter. Og så lurer han i øvrigt på hende, mens hun er i bad. Men hvorfor er knægten så grusom? Ja, det er han måske, fordi han er bange. Han lever nemlig i start 50'ernes Ungarn, hvor Matthias Rakusi, som landets ubestridte leder, styrer folket med brutalitet overvågning og hemmeligt politi. I dagens udgave af Skønlitteratur på P1 begiver jeg, din vært Nana Mogensen, mig ind i det her sadistiske paranoia-univers sammen med kender og oversætter Morten og Rasmussen. Så hvis du gerne vil vide mere om den her periode i Europas historie og få et godt sted at starte hos den store ungarske forfatter Peter Nardos. Så lyt med her den næste time, hvor vi altså kaster os over det lille mesterstykke, Bibelen, når jeg ja, er. Og så løfter jeg også sløret for lidt litterær breaking news i slutningen af den her udsendelse. Velkommen
1: til. af dem krig, det er mine første
2: det du hører
0: her er en bid af et tysk interview med forfatteren Peter Nadasch, der fortæller om sine første tydelige minder, og det er billeder af krig. Billederne blev lagret, da han var blot to år gammel, siger han, og han har senere prøvet at undersøge, om dæmonen var fantasibilleder eller rigtige billeder, der dukkede op i hans sind. Og han er nået frem til, at det må altså have været rigtige billeder af krig.
2: Det er dramatiske billeder, altså billeder af en en rigtig ja, bomben, bombenangreb. Det synes
0: Og her kommer jeg til at tænke på vores egen nyligt afdøde digter Henrik Nordbrandt, der sagde, at hans første eksistens jo også var påvirket af krig og bomber, og særligt de bomber, der faldt over den franske skole, mens han blev født, eller da han blev født i 1945, født med granatschok, tror jeg nok, Nordbrandt kaldte det. Og det samme er sådan set også tilfældet med Peter Nardos, der får bevidsthed midt under 2. verdenskrig. Og den her begyndelse og opvækst fortæller han om i erindringsværket Lysende Fragmenter, der også lige er udkommet i dansk oversættelse. Men øh, ellers så er Peter Narders jo mest kendt for Trebbins værket "Parallelle Historier, der øh, centrerer sig om øh, Ungars historie i det 20. århundrede. Og det er det her mammutværk fra øh, 2005, som øh, det tog Peter Narders 18 år at skrive, der øh, gang på gang bringer øh, forfatterens navn i spil, når øh, talen falder på en mulig Nobelpris. Litteratur. Han har altså ikke fået den endnu. Men jeg må hellere lade dagens gæst, Morten Østergaard Rasmussen, fortælle Peter Nardos historie fra
1: begyndelsen. Peter Nardos er født i 1942 og er, ja, som du siger, en af de helt store forfattere i Ungarn, både inden for landets grænser og også internationalt set. Han startede ind i sin karriere som fotorapporter på et øh, blad, der hed Magasin til kvinder, eller noget i den retning. Men skiftede over til en forfatterkarriere, da han var i 20'erne, og ja, bliver i dag regnet som ja, en, af, en af giganterne i ungarsk litteratur, og har, har skrevet lige siden, siden 20'erne. Han øh, flyttede ud af Budapest en gang i 70'erne, tror jeg, og flyttede ud på landet, men der skete lidt for meget, så han flyttede lidt længere ud på landet øh, i noget, der hedder Gymbesæk, øh, hvor han stadig bor i dag og har siddet og skrevet romaner lige siden.
0: Og det er noget med, at han, er, altså, han har nogle jødiske rødder, der gør, at hans familie, så vi jeg forstår, altså, ligesom, det lykkedes dem at komme ud af, af Budapest, eller i hvert fald, øh, han har også haft, fortalt, at opvæksten, altså hans mor dør ret tidligt ikke, af noget sygdom, og hans far tager livet af så senere, så han har i høj grad altså, været, været forældreløs for en ret tidlig alder.
1: Ja, han har, altså, han har haft en... en en, en meget traumatiserende barndom, må man sige. Han, ja, han bliver født i 1942, og så dør hans mor i 1953, og inden det har hans forældre været illegale kommunister under 2. verdenskrig, og bor faktisk i Budapest, da byen bliver belejret af den røde herre, som er et af de helt store traumer under 2. verdenskrig i, i Ungarn, og vokser så op med nogle forældre, som får en højtstående plads i Kommunistpartiet i Ungarn, hvor at faren han ender med at være afdelingschef for ministeriet for postvæsenet, men bliver så senere øh, anklaget for at have begået underslæb, hvilket så er nogle anklager, der senere frafalder, men på grund af morens død i 1953, og hans, ja, den her sag, der kører mod ham, så øh, kommer han så meget ud af den, at han tager sit eget liv i 1958, og faktisk overvejer at tage Nardos og Nardos' bror Paul med sig i døden, og Nardos skriver i sit erindringsværk lysende fragmenter, at øh, han kunne læse i farens afskedsbrev, at han faktisk står med pistolen, han skyder sig selv med og peger mod hans brors, Parles hoved, øh, mens han ligger og sover. Og Nardosh har så senere tænkt, at jeg videre, om han så faktisk havde trykket på aftrækkeren, hvis det var ham, han havde startet med. Så altså, der, der er rigtig mange traumer, mange traumer, der har fulgt ham op i dag op til i dag, fra hans barndom.
0: Du siger, at han han bor så stadig i Ungarn i dag. Hvis man ser interviews med ham, så er de ofte på tysk. Det er et sprog, han han, behersker til til fulde. Den roman, vi skal kigge på i dag, er jo sådan set hans egentlige debut. Nogle gange nævner man en, der kommer senere, men men Bibelen skriver han som som 20 år i virkeligheden. Og den bliver trygt i et et litterært tidsskrift først.
1: Ja, Ja, Bibelen har en lidt sjov plads i hans forfatterskab, kan man sige. Fordi det er hans debut, men det er lidt svært at kalde den en debutroman, fordi den bliver behandlet på, den er udgivelsesmæssigt blevet behandlet på lidt forskellige måder. Hvis man skal pege på noget, hvor man ikke er i tvivl om, det er en roman, så kan man sige, så er det hans roman, slutningen på en familieroman fra 1977, som, ja, man kan kalde hans debutroman, men Det, der er med Bibelen, er, som sagt, den udkommer i 1965 i et tidsskrift, der hedder Nye Tekster, eller Nye Skrifter, kan man også oversætte det til. Og så går der to år, og så kommer den i bogform. Men der er det sammen med en anden længere novellefortælling, der har samme længde cirka, der hedder Kælderen, som faktisk siden dengang aldrig er blevet genudgivet, og som stilistisk er fuldstændig anderledes fra Bibelen og fra det tidlige forfatterskab, måske det er derfor, at Natars næsten har skrevet den ud af sit forfatterskab. Men det betyder også, at nogle gange bliver den kaldt en fortælling, nogle gange bliver den kaldt en kortroman.
0: Den er jo cirka 100 sider lang, og altså hvis ikke du havde sagt det, så havde jeg bare tænkt, jamen det er en, en roman, altså fordi det er en selvstændig afsluttet historie, den øh, vækker i læseren altså et stærkt ubehag, vil jeg sige. Den er mesterligt skrevet, men den er også øh, drøn ubehagelig, øh, og, øh, og åbner øh, med, øh, med en scene, vi skal tale om lige om lidt, og, og undervejs i samtalen kommer vi også til at høre noget oplæsning af den. Den foregår i øh, 1950'erne, øh, og det kan være, at du lige skal sætte lidt ord på den tid. Det er jo, den fortælles af en en dreng, som oplever nogle begivenheder i 1950'erne. Hvordan ser der ud i Ungarn i 1950'erne? Altså også rent politisk?
1: Jamen, nærmere specifikt foregår den i... Det bliver ikke helt specificeret, men ud fra, hvad der sker i bogen, så kan man læse det til, at den nok foregår i begyndelsen af 50'erne omkring 1950-1951, hvor Ungarn var i et jernhårdt diktatur under øh, ham, der hed som var partisekretær i det Ungarske Kommunistparti og landets de facto leder fra 1947 til 1956. Men i perioden 1948 til frem til Stalins død i 1953, der havde han nærmest fuld magt i landet, hvor det, efter det, så blev det indskrænket, indskrænket væsentligt, fordi at han i den her periode Altså fuldstændig er ved at køre landet i sænk, fordi han for det første vil have alle sine politiske modstander af banen, både fra andre partier, fra oppositionen, og endda også fra egne rækker, hvilket betyder, at han sætter gang i en lang række skueprocesser og massefængslinger og deputationer af folk fra Budapest helt langt ud på landet, og i nogle tilfælde endda også henrettelser, også af folk helt fra hans nærmeste inderkreds. Samtidig så laver han en femårsplan, som er en katastrofe, fordi han gerne vil industrialisere Ungarn, men det er overhovedet ikke energiressourcer til eller noget. Og samtidig så vil han gerne kollektivisere landbruget, og det er der ikke den store begejstring for blandt landmændene, som har fået taget en del af deres land, og det fører til en masse prisstigninger, og det fører til mangel på var og ja, generelt så falder levestandarden, samtidig med, at vi har et helt vildt meget paranoia i samfundet, fordi at det hele bliver styret i hård hånd af det hemmelige politi, AVH.
0: Og lad os lige gøre et øh, kort ophold her, for at få styr på det historiske grundlag under Peter Nardasch. Som sagt styrer Mathias Rakus i Ungarn med meget hård hånd i perioden 1948-1956. Det er hans stemme, vi hører her. Han er landets enerådende kommunistiske leder, men i 1956 sker der noget. I efteråret udvikler en demonstration sig til en egentlig opstand, mod styret, og Imre Nagy bliver ny regeringschef. Han vil gerne have Ungarn ud af Varsjava-pakten og beder FN anerkende Ungarn som en selvstændig neutral stat. Men som man kan høre i det her danske nyhedsklip fra de første novemberdage i 1956, så går det altså ikke, som Imre Nagy ønsker.
1: Her taler Imre Nagy Præsident for den Ungarske Folkerekubliks Ministerråd. Tidligt i morges har sovjettropper indledt angreb mod vores hovedstad for at styrte den lovlige og demokratiske ungarske regering. Vore tropper står i kamp nu, og regeringen er på sin plads. Dette meddeler jeg landets befolkning og verdens offentlighed.
0: I begyndelsen af november griber Sovjetunionen ind med kampvogne, og opstanden slås brutalt ned, der når at vare i godt en uge. Imranac bliver arresteret, og han bliver henrettet bare to år senere. Cirka 20.000 mennesker mister livet under kampene, og et par hundredtusind flygter ud af Ungarn. Under opstanden flygter Mathias Rakosi også til Sovjetunionen, hvor han bor til sin død i 1971. Men alt det her finder som sagt sted lige efter romanens handling i bogens univers sidder Rakusi stadig ved magten og styrer Ungarn. Morten Østergaard Rasmussen forklarer.
1: Det er så, det er så i det her samfund, hvor at hovedpersonen i Bibelen, Judys forældre, de er steget i graderne og er flyttet ind i en villa i Budders hvor hvis man ikke kender Budapest, så er det sådan, at Pest siden af Donau er helt flat, og Budders siden er de her bjerge, hvor der ligger en masse kæmpestore villager. Øhm, og der skete så det i starten af 50'erne, at Rakhoshis regering fik fordrevet dem, der boede i de her villager, øh, under anklage, at de var en del af det tidligere republikanske styre fra før 2. verdenskrig og under 2. verdenskrig, øhm, hvilket nok i virkeligheden handlede om, at man havde brug for hus de her lojale partikammerater. Øhm, så det er ligesom på baggrund af det, at Juris familie flytter ind lige pludselig i den her villa, hvilket de har lidt svært ved at og tilpasse sig. De kan ikke engang finde ud af at varme alle seks rum i den her villa op.
0: Nej, fordi det er jo også en af pointerne i romanen, da den begynder, at, at de bor jo sådan set meget øh, majestætisk, havde jeg sagt, men de finder sig ikke rigtig til rette. Og Judy, som, som drengen jo hedder, går også rundt i haven, og han prøver at få styr på det hele. Hvor gammel kan man forestille sig, han er? Altså sådan cirka, den her dreng.
1: Ja, men ligesom tidsperioden, så bliver det heller ikke helt specificeret, men jeg vil sætte det til, at han er øh, et sted mellem 8 og 12, heller nok mest til, at han er mellem 10 og 12. Så han er ligesom i sådan en præpubertær alder, hvor der begynder at ske ting i ham, han ikke rigtig sådan har, har styr på, så der sker både ting omkring ham i verden, han ikke helt forstår, og der sker også ting inde i ham selv, som han ikke helt kan forholde sig til. Øhm.
0: Og så, så kan man sige, så, så går romanen altså den, den starter sådan set, øh, den starter sådan set øh, lige på med, med fortælleren Der fortæller lidt om, at hvor de bor Og han øh, går, går rundt i, øh, i, i haven Og så fortæller han noget Altså man får simpelthen nærmest et chok Fordi så begynder han at fortælle om øh, sin hund, der hedder Meta Eller er det sådan, man udtaler det?
1: Meta Meta
0: og, øh, og den leger han med men så øh, bliver hunden på en eller anden måde, den går ligesom for meget op i lejen. Og så øh, tæsker fortælleren, altså, som jo er den her lille dreng, simpelthen hunden. Så den ender med at dø af det. Altså, og det han, han banker den simpelthen igennem. Den bliver fundet nogle øh, dage senere øh, et eller andet sted ude i haven, og moren tager den ind og prøver at vaske den. Og sådan Men den ender simpelthen med at dø. Så det er sådan en pludselig reaktion, der, der øh, ja, altså, som, som jeg læste, som nærmest altså, en form for altså pludselig vold, pludselig sadisme, den her totale overraskelse, man møder som læser. Det er en meget ubehagelig scene. Hvad, hvad, hvad tænker du selv?
1: Ja, altså det, det, er en, det er en ret vild måde at åbne romanen på. Det giver virkelig noget, noget shock value, og øh, sætter scenen og sætter stemningen ret meget for, for resten af værket. Um, jeg har også tænkt meget over, hvad, hvad det er, det går ud på, for det er en meget isoleret scene. Um, vi vender aldrig rigtig tilbage til, hvad der er sket, Resten af, resten af romanen begynder bare med nye episoder, som så fletter sig sammen, men vi, vi har et enkelt tilbageblik til det, men, men ellers så er det noget, der bare sker, og så følger vi ellers bare Judy derfra. Øhm, og det er en lidt dunkel scene, fordi her, det der jo så sker, at de leger sådan en slags, han kalder det tyrefægtning, hvor han render rundt med en rød klud, øh, og han beskriver det som, hvad de plejer at gøre, at han... For den der hund til at løbe rundt i cirkler, og han løber frem og tilbage, og han griner og har det sjovt. Det er sådan, han skriver, at det plejer at være. Men så, nogle gange, så kommer den til at tage lejen lidt for seriøst, hunden. Og måske kommer Judy i virkeligheden også til at tage lejen lidt for seriøst. Og så begynder den at snap efter ham. Og så er der så den her episode, hvor han hvor den snapper ud efter hans ben og han bliver forskrækket. Øhm, og så det, der er lidt sjovt i det her afsnit, er, at der først står, at han er ude af sig selv i den ungarske original, der lidt klosset, kan man oversætte det til, at han står, at han kunne ikke vende tilbage til sig selv. Så han er ligesom ude af sit hoved. Men så står der alligevel lige efter i sætningen, efter at der ligger det her lugejern i græsset, som han langsomt og helt klar i hovedet rækker ud efter. Og så begynder han at slå den her hund igen og igen. Og selvom den begynder at pive og kigger benene på ham og bliver helt stiv, så bliver han ved med at slå og stopper faktisk først, når han begynder at vemmes. Um, og jeg tror den måde jeg læser det på er at den her scene ligesom i virkeligheden også siger noget om de følelser der er inde i Judy og de følelser den her omverden og de her omgivelser øh, sætter gang i hos ham fordi at man kan sige at det hele starter som sjov og ballade og leg og så lige pludselig sker der et eller andet der gør ham helt vildt bange, helt vildt angst og det fører så til den her nærmest ja, sadisme, helt spontane og voldsom sadisme, han nærmest ikke kan stoppe igen. Og man kan sige, at det spejler på en måde også det samfund, han er i, hvor lige pludselig, så kunne man blive dømt for et eller andet, for at underslæbe, for eksempel som Natters egen far, hvor det hele går rigtig godt, man stiger i graderne, man får en villa, og så falder hammeren, og så er det lige pludselig ikke sjovt længere.
0: Der ligger den her vold og lurer under overfladen hele tiden, og den her trussel om om vold, og det vender vi også tilbage til. Vi skal høre en, en bid af roman, jeg har fået indlæst. Det er sådan, at fortælleren jo går meget rundt i den her have. Han bor i, i huset med sin øh, mor og far, der altså begge to arbejder i systemet, altså er højtstående kommunister, og så bor bedstemorren og bedstefaren der også. Men han går ofte ud i haven, og der møder han så på den anden side af hegnet en pige, så jeg har kaldt hende Eva, hvad, hvad siger man på ungarsk?
1: Eber, Eva. Øh,
0: som han gerne vil have kontakt med, og de har et lidt kompliceret forhold. Hun gider ham ikke rigtigt, men det lykkedes ham i hvert fald på et tidspunkt at øh, tale så meget med hende. Han kan komme over, og de spiller en form for, for bold. Det går meget godt. Øh, fortælleren prøver frem at kysse hende, men så opstår der igen den her pludselige konflikt, der altså pludselig fører til en trussel det sker med med lynets hast og det er den episode vi skal høre nu indlæst altså hvad der sker da da Judy og Eva har den her konflikt som egentlig bunder i i noget hyggelig leg og noget hyggeligt spil igen og så går det bare helt galt
2: Jeg elsker dig virkelig højt, sagde jeg det gør jeg også, svarede hun, men som hun udtalte i disse ord, var det som om Evas hårde profil, der lå gemt i det fjerne for et øjeblik, viste sig igen. Jeg trak hende ind til mig. Jeg lagde min mund mod hendes læber, men jeg følte ingenting. Jeg trak min mund væk og lagde den sig dig mod hendes læber. Samtidig bevægede jeg hovedet, sådan som mine forældre nogle gange gjorde i den halvmørke træ. Men nu følte jeg overhovedet ingenting. Imens var det, som om Eva ville åbne munden, men jeg trak mig endnu mere påtrængende ind til hende. Hun sprang op. Hun kiggede forskrækket på mig. Jeg troede, hun var oprevet, men det var bare den gamle Evas ansigt. Hun kiggede ned på mig, med munden fortrukket i vemmelse. Du kan slet ikke finde ud af at kysse. I nemmet lot kan alle finde ud af det, sagde hun. Tog bolden og løb ud på havegangen med den. Der begyndte hun at drible. Lodet strømmede op i mit ansigt. Din mor er en lille mide, brølede jeg rasende. Hun stivnede, trådte frem, og mens hun havde sømmet mig fast til jorden med sit kolde ansigt, nærmede hun sig afmålt og langsomt. Hun bevægede sig, ligesom om hun var sikker på, at hun sagtens kunne fange mig, så jeg ventede prisgivet. Hvad? væsede hun samtidig. Jeg så kun hendes frygtindgydende øjne, og en afmægtig vrede ud af mig. Den prikkede bold lå i græsset ved siden af mig. Jeg rejste mig og gentog. Din mor er en lille mide. Hvad sagde du om min mor? Jeg trådte baglæns. Jeg svingede med bolden og kylede den med al min styrke i hovedet på hende. Hun dækkede for øjnene med sin hånd i sidste øjeblik, men der var det allerede for sent. Hun begyndte at vakle en smule, så styrtede hun oprevet imod mig. Dit mådyr, dit forpulede svin, hylede hun. Jeg vendte mig om og løb mod hegnet. Jeg brød gennem hækken og kravlede gennem hullet. Min skjorte satte sig fast i stoltråden. Forgæves rykkede jeg i den og fumlede med den, men den gav ikke slip. Hun nåede derhen. Jeg hørte hendes fjendtlige brusten. Jeg rykkede til. Læret forblev dinglende ved fodene af hegnet. En umådelig kraft skød mig fremad helt til midten af tennisbanen. Der vendte jeg mig. Hun bøjede sig ind over hegnet og hylede med grådskvalt stemme. Du bliver taget væk. Min far tager dig væk. Du bliver taget væk.
0: Her en bid af Peter Natter's Biblen i din oversættelse, Morten Østergaard Rasmussen, og min tidligere kollega Thor Leifer indlæste stykket, og jeg havde sat lidt super til. Altså en leg, der pludselig, pludselig skifter karakter. Og hvad mener Eva med, at faren kan komme og tage hovedpersonen, Judy?
1: Jamen det, der er her med, at... Det der er, er at øhm tidligere romanen, der, øh, der sidder Judy op på loftet og læser nogle breve fra de tidligere ejere, og så hører han en nede i haven, en kvinde, der råber, Eva Og så tænker han, så begynder han at forestille sig alt muligt om, hvad det er for en fantastisk pige, der går rundt dernede i Tilskjørt med en paraply, og sidder inde og spiller Mozart inde bag jalousierne i villaen og en helt, helt fantastisk pige, og så kommer han ned, og så ser han den her som han ser lidt som sådan vulgær, højklodset, der går over fod og foder gæs. Um, Og det viser sig så, at så begynder de at snakke lidt, og så snakker de om, hvad deres forældre laver, uh, og de, de måler ligesom sådan, hvem er mest værd, hvor det ligesom slutter med at, uh, at Eva Trumfer med, at deres villa er større, så han må være vigtig, og han må være højere i systemet.
0: Altså hendes far er højere i det kommunistiske system, ja, end, ja. end hovedpersons far?
1: Ja, det fører sig også med sig, at vi får ikke helt at vide, hvad der er, Evers far laver, men han må have noget at gøre med de her massefængslinger, der leder tilbage til, ja, hvordan i tiden var i Ungarn. Så når hun siger, at han bliver taget væk, så er det det her med, at han ligesom Forsvinder, men jeg tror, Eva ved nok ikke helt, hvad det er, hun siger i virkeligheden. Hun har måske hørt hendes far snakke om det her med, at folk bliver taget væk. Og Julie fortæller os selv, at han sidder og lytter til sine forældre, når de snakker om, hvad der sker i partiapparatet. Så man kunne forestille sig, at Eva har oplevet det samme ved Mættarsbordet. Så det er ligesom en god illustration på, at de her børn ikke helt forstår, hvad der sker omkring dem. Men alligevel så... Begynder verden ligesom at sive ind i dem, og de begynder at, at, at bruge det her ordforråd. Det her med, at de siger, at han elsker hende, og han prøver at kysse hende, og sådan, de, de prøver ligesom at opføre sig som voksne. Men når det kommer til stykket, så er det jo hele, det hele jo bare en leg, og det bliver nærmest helt barnligt, at hun siger, at, at han bliver taget væk. Men alligevel så bliver han jo hunderad. Han bliver helt vildt bange.
0: Ja, for han lever jo faktisk i frygt op i, øh, hos sine forældre i, i, i tiden efter, altså lytter efter, kommer der bil, og han forstår ikke helt, hvad det vil sige er taget væk, men han forstår jo, at det er, altså, det er noget potentielt alt ødelæggende, Og han tør ikke rigtig fortælle det til sine forældre, vel? Altså, han, han lever jo med sin egen ensomhed. Det er vel også en roman om, om, om de her børns ensomhed i virkeligheden?
1: Ja, ja helt klart. Altså, han, han render bare rundt i den der villa, på tidspunkt spørger hans bedstefar spørger mig også om, hvad laver du egentlig hele dagen. så mens han, han ligger i sin seng, og, eller han ligger i seng og kigger op i loftet. Og generelt så ligger han ret meget i sin seng, og den der seng bliver ligesom sådan både et, et, et sted, han finder tryghed, men også et sted, hvor han sådan ligger og tænker over, hvad sker der, hvis jeg rejser mig, og det er helt forfærdeligt. Og Øh, selv hvis jeg rejser mig og vasker mig og så træder ind i dagen så kunne alt blive godt, men nu ligger jeg her og tør ikke rigtig alligevel um, altså det er helt klart at han er depressiv og han er rastløs og derfor så selvom han bliver lidt skuffet over hvordan Eva ser ud og hvordan Eva er, så vil han alligevel gerne lege med hende og han vil alligevel gerne rende rundt med hende og bliver også på en måde tiltrukket af hende, måske i mangel på bedre, synes han selv, fordi han han er i virkeligheden lidt en drømmer, og det er nok også derfor, der skal så lidt til, før han så bliver vred på Eva, fordi hun har skuffet ham helt oprindeligt, i hans forestilling om, hvordan en, 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 en lille pige er, fordi det ved han egentlig ikke.
0: Det. det er meget interessant, og der, der kommer jo så, fordi der er noget der sker jo altid i uh, Rumænien. Der, der er en tilstand, og så sker noget. Uh, og, og det første, der ligesom sker, det er, at han møder Eva, men så møder han jo endnu en, en ung pige, kan man sige, som er modsætningen til Eva på mange måder. På den måde, at hun kommer fra landet. Hun er fattig, uddannet, uh, og det er den uh, tjenestepige, uh, de, de får familien. Jeg kalder hende uh, Sidike Sidike. Sidike. Sidike, hedder hun. Prøv at sætte nogle ord på hende, og hvorfor skal de overhovedet have hende? Det virker jo som om, at bedstemorren er rimelig træt af, at de skal have hjælp i huset, og moren og faren begynder at indrette deres samtaler, så de ikke siger noget upassende. Hun overhører så Det virker egentlig ikke som om, at at det virker mere som et et pres, at de nærmest skal have en tjenestepige.
1: Jeg tror oprindeligt, at idé er det her med, at de flytter ind i den her villa, hvor der er alle de her rum, og der er også kammer til tjenestefolkene. Og sådan, og de, de aner jo ikke, hvad de skal gøre, og det er slet ikke beregnet til folk som dem, som ja, har en bedstemor for eksempel, der går og, og gør rent og er tilfreds med det, selvom hun har orknuder i benene og nærmest ikke kan bukke sig ned. Så jeg tror, de tænker, en måde de kan komme til at passe ind i den her... I den her villa, eller i den her lejlighed. Det skal måske siges, at det altså som regel bor man faktisk i lejligheder i villaerne i Buddha. Man bor ikke i hele villaen. Øhm, men for ligesom at passe ind i det her, og for at leve op til nærmest, ja, den forestilling, der er om dem, der bor i villaerne i Buddha, så øh, hyrer de den her tjenestepige, men de ved jo sådan set ikke helt, hvad det er, de går ind til. Og det går så nok ud over hende, i sidste ende, fordi at de kan slet ikke finde ud af, hvad skal de sætte hende til, og hvad, hvad, hvad skal hun hjælpe med, og hende der bedstemoren går under hende i nakken hele tiden. Og Judy kan slet ikke lade hende være, og det er lidt, lidt tvivl om, hvad der er, der foregår, for på den ene side, så mopper han jo hende jo systematisk, og det leder nok lidt tilbage til, at han ligesom med Eva bliver lidt skuffet, fordi da han hører ved middagsbordet, hvor de også... Forældrene fortæller bedstemorren, at hun skal flytte ind i huset, og de skal have en tjenestepige, og bedstemoren skal ikke lave noget, hvor hun så bliver meget vred. Så det Judy, han bare tænker på, det er, at det er en landsbypige. Det er jo helt fantastisk, at der kommer en landsbypige. Og så det, han ser, det er Siddike, som er lidt naiv og lidt usikker, og som siger du til ham, det bliver han meget fornærmet over. Og, og det betyder så bare, at ja, at han, han systematisk begynder at op hende, men samtidig så har han også brug for noget omsorg, de her forældre, der, alt, der aldrig er der. Øh, faren er ikke hjemme, og spørg- stiller ham bare altid det samme spørgsmål, når han kommer hjem fra arbejde, uden at forvente et svar, og moren hun pisker rundt, og har altid alt for travlt. Man finder aldrig helt ud af, hvad det er, hun laver. Man finder egentlig heller ikke ud af, hvad det er, faren laver, men et eller andet har de meget travlt med hele tiden. Øh, så han så Julie kommer til at mangle noget omsorg, så hver eneste gang, Siddike, hun ikke kan leve op til det, så bliver han nærmest vred på hende, og så skal der ske det ene og det andet med hende. Og han,
0: han sidder og sparker hende under bordet, og altså ydmyrer ja,
1: hende for og kommer med undskyldninger, men hvor han så hvor det nærmest er helt manipulerende, hvor han går og griner for sig selv bagefter. Og forældrene kan ikke rigtig helt... Altså forældrene opdager ikke noget, de opdager hverken, at studier efter hende, eller at bedstemoren er på nakken af hende, altså de, for de er der nærmest ikke, og de prøver at tage hende ind og sige, at hun er en del af familien, men alligevel så har hun ikke en stol ved bordet. Hun sidder på trappeopgangen til loftet, hvor bordet er rykket hen, og bliver nødt til at sidde med skål, øh, suppe, suppetallarknen i skødet, og, og sådan nogle ting. Så hun bliver ligesom offer for en total forvirring i virkeligheden i den her villa fra alle sider.
0: Det er, det er sådan en, altså for mig har det også været altså Det er nærmest et studie i sådan gensidig ydmygelse I hvert fald, når man, når man læser det Vi skal høre et stykke lige om lidt Men, men det der er gået forud er jo At Judy, øh, drengen her øh, Er ude i haven og, og kigger ind på badeværelset Hvor øh, Sitka er i bad Og han ligesom kravler op og, og ser hende nøgen Og de får øjenkontakt Og hun begynder jo at, at, at skrige og kramme sig med håndklædet øh, og, og han er jo lidt bange for At det skal hun fortælle til forældrene men, men det gør hun faktisk ikke. I stedet for, så har hun så sagt til, øh, til moren, at øh, han ikke har spist sine linser op. Øh, og det bliver han ekstremt sur over. Altså, han føler, at hun har øh, snørret ham eller været stikkeragtig. Og øh, nu er de alene sammen. Han ved, øh, at hun er kristen, fordi at hun går med et kors. Hvad skal vi lægge i det her med, at tjenestepinen er kristen?
1: På den her tid, på Darkoches tid, der var eller optæt, der sad den katolske kirke på, på rigtig meget magten i forhold til særligt uddannelsessystemet. Det var dem, der stod for skolerne og, og lærerne, og de havde rigtig meget indflydelse i samfundet. Um, og det ville ja, Rakhushi gerne gøre op med så Han fik fængslet nogle af de højtstående medlemmer, og han fik nationaliseret skolerne, og han sørgede for, at katolske præster ikke kunne undervise, men noget han ikke så meget fik gjort op med var den religiøse åndelighed. Så det man man ser her er i virkeligheden også en sjov kontrast mellem land og by, hvor det som om det her partiapparat og og det her kommunistiske liv er i virkeligheden noget, der er meget isoleret i Budapest, hvor så går de rundt og og prøver at være religiøse, men så kommer der den her pige på landet, hvor de har passet sig selv, som har et kors om halsen, og selvom hun måske i starten prøver lidt at nedtone det, så er hun jo egentlig stolt og kan ikke gøre noget ved, at hun er kristen og kan ikke benægte det. Så det bliver ligesom den her lidt sjove kontrast mellem den verden, der var før kommunisttiden og så den verden, der er nu, som familien egentlig ikke rigtig kan gøre noget ved, fordi Forældrene, de, selvom de diskuterer, om de måske lige skal rette hende lidt til, så, så faren, han spørger faren hans moren, hvornår skulle vi have tid til det, fordi de har jo også travlt. Øhm, så i stedet for så bliver det Judy, der mopper hin med det, selvom han måske i virkeligheden heller ikke rigtig selv ved så meget om kristendommen og hvad der har været før og hvilken plads det har i det ungarske samfund, og særligt ikke uden for Budapest.
0: Nej, for der sker jo det, og det er den bid, vi skal høre nu, at, at han, han vil ligesom øh, jore hende, fordi hun har om det her med, at han ikke har spist aftensmaden op, så derfor har han snuppet en bibel, familien har faktisk stadig en bibel inde i deres bogreol, og, øh, og den øh, tager han så med og begynder at, at kigge i, for at se, om han ligesom kan finde noget, han kan trumfe hende med, altså slå tilbage øh, med, og hun står så og ved at, at stryge noget tøj ud i køkkenet, og så går han ud til hende og, og vil ligesom give hende hvad skal man sige, et ordentligt, hvad Balt, øh, fur, og det er den øh, episode, vi skal høre nu.
2: Jeg lette efter de ti bud. Jeg fandt et par interessante afsnit, så bladrede jeg anspændt og hastigt videre, men forbudet mod at lyve eller stikke nogen, fandt jeg ingen steder. Noget om Judas forsvævede mig, men jeg vidste ikke helt præcis, hvordan han var forbundet med det at lyve, og af de ti bud var det kun, du må ikke slå ihjel, jeg kunne komme i tanke om. Det dunkede ind i mig, og jeg flåede hurtigere og hurtigere i siderne. Jeg dvælede ved de afsnit, der gjorde redde for, hvem der nedstammede fra hvem. Så sprang jeg op, og med Bibelen i hånden spaserede jeg ud i køkkenet. Sittike var i gang med at stryge. Omkring hende dækkede hed damp køkkenet. Hvad er det her? Jeg lagde bogen på bordet? Hun kiggede på den. I lang tid svarede hun ikke, som en, der er bange for endnu et angreb med et ukendt mål. En bibel, sagde hun med meget besvær. Ser du? Der står også i den, at man ikke må lyve. Det siger din dyrebare bibel også. Kære Judy, lad mig nu stryge, bønfaldt hun mildt. Lyve kan du i hvert fald, og nu skal jeg lade dig være. Hvad? råbte jeg vredt som svar. Hun så bønfaldene på mig, og jeg vredt stift og uden et smil på hende. Kære Judy, jeg har heller ikke fortalt den ærede frue, at du belurede mig i går. Det var virkelig ikke for stik, dig Ha, ha, jeg grinede frækt. Du bilder dig selv ind, at jeg kiggede ind på dig. Hvor skulle jeg kigge ind til dig, og hvornår? Der kan du se, du kan ikke finde ud af andet end at lyve sammen med din rådne bibel. Frygten og vreden væltede ud af mig. Jeg tog den sorte bog op, og mens jeg flåede i siderne, brølede jeg. Værsgo, værsgo, lort, der kan du se. Værsgo, din løgner! Hun efterlod strygejernet og flåede den sønderrevne bibel ud af hånden på mig. Hvorfor gør du det? spurgte hun halvkvalt af forskrækkelse og knudede den ind til sig. Jeg tog fat i den, rykkede den ud af hænderne på hende og kyldede den mod væggen. Den faldt ned i hjørnet med spredte sider. Hvorfor gør du det her mod mig? Hun begyndte at græde. Hun gik hen til biblen, tog den op, rystede den let og tog den med sig ind på sit værelse. Hun lukkede ikke døren bag sig, og jeg kunne høre, at hun græd. På bordet ved siden af mig begyndte min bedstemors ene natkjole at ryge. Jeg rakte ikke ud efter den. En ubestemmelig hævnfølelse opflammede mig til at lade den brænde. Jeg vidste ikke, hvem jeg skulle hævne mig på og hvorfor, men jeg kunne mærke, at vreden hob sig op i mine spændinger i kæben. Det lyserøde flande begyndte langsomt at blive brunt under strygejernets kanter. Det beroligede mig. Og mens jeg tykkede på hvert ord, råbte jeg ind på værelset. «Huset brænder!»
0: Igen, min øh, tidligere kollega Thor Leifer, der læste et uddrag af Peter Natter's Bibelen, øh, igen i din oversættelse, selvfølgelig Morten Østergaard øh, Rasmussen. Der er rigtig mange ting i, øh, i den her scene, øh, vreden, der pludselig dukker op, og den der, som han også siger, en hævnfølelse han har brug for hævn, men han ved ikke hvorfor, han ved ikke, hvem den skal gå ud over, øh, og så går det altså ud over øh, Siddica. Der er det, øh, vi talte om før, at der ikke er så mange tilbageblik på hunden, som jo må lave livet i det første kapitel. Der er dog et tilbageblik, og det er, at fortælleren ser øh, Siddike i badet, hvor han tænker på altså, hendes øh, våde krop, og så får han sådan et flashback til, at moren prøver at vaske den her sønderslåede hund, de finder ude i haven, og øh, vaske alt blod af, altså den her vimmelse. Så der, der kommer en kobling mellem øh, tjenestepigen og, og hunden, den er helt, øh, helt klar i, i romanen. Men hva, hvad repræsenterer hun ellers, altså, og hvorfor det her voldsomme opgør øh, omkring Bibelen?
1: Den her Bibel er en, en lidt sjov genstand i fortællingen, altså udover at ja, hele Hele teksten ligger, har sit navn efter den, så er den jo på en måde både til sted som konkret genstand og symbol. Det er en bibel, som hans forældre har haft siden 40'erne, da de var illegale kommunister, og som moren har brugt til at skjule flyvebladet under, men som de alligevel ikke har skaffet sig af med. Det er åbenbart en, som Judy han har læst i flere gange, og han kender den udmærket godt, og synes, den er spændende, men har alligevel ikke styr nok på den til at finde de, de her ti bud, og det her med, at han gerne vil vise over for Sidica, at ifølge hendes religion, så må hun ikke lyve i forhold til alt, hvad hun har sagt, og det, er jo det her med, at hun har stukket ham, med jo endnu et eksempel på det her med, at han bruger de voksnes ordforråd, uden rigtig at vide, hvad det egentlig er, han siger, hvad det er, det betyder. Um så det er, den her bibel bliver ligesom bare en, en ny måde, han kan han kan mobbe hende på, men den bliver også et udtryk for den frustration, han har generelt, fordi han igen, så kan han ikke finde det her. Det eneste, han kan huske, er det her med, at, at det eneste, de ti han kan huske, det, er det her med, at du må ikke dræbe, hvilket jo direkte tilbage til den her hund, og så det kommer man, man kommer nærmest til at se sen i et nyt lys. Det bliver sådan en helt testamentlig søn, ligesom det at kigge ind til hende bliver også det her med, at du må ikke ære en andens hustru. Altså, der, der kommer nærmest, de type ud, kommer nærmest de spil, uden at han selv ved det. Um,
0: altså, det her med det forbudte begær, det må man ikke, men skal man forstå det sådan, at forfatteren Peter Nardas altså ligesom øh, altså lad de her to systemer spille op mod hinanden, altså det kommunistiske system, som forældrene repræsenterer, og så det her kristne system, som Sitte kan repræsentere.
1: Ja, jeg tror mere, at man skal se Bibelen som et symbol, ikke på kristendommen generelt, eller helt konkret, det er ikke et forsvar for kristendommen i Rakush i tiden. Det er i stedet måske mere, end Bibel. Bibelen skal mere repræsentere det uforgængelige i kontrast til det jordiske, det forgængelige, som er repræsenteret ved kommunismen. Det starter også med, hele bogen åbner os med et lok-citat, hvor der står no-init-principles, ja,
0: kan Ja, og det har vi nemlig slet ikke berørt, altså øh, filosofen John Locke, der stiger fra det 17. århundrede, og hvad skal man lægge i, at det er det citat? Hvad betyder det, og hvad skal man lægge i, at der sætter det, før hele historien begynder?
1: Ja, men for det første er det nok ikke direkte en hentydning til John Locke's filosofi. Øh, faktisk så er citatet ikke i Locke's værker. Det er mere en opsummering. Øh, men det her med, at der ikke er nogen ja, hvad skal man til medfødte principper, det kan man jo tage over på, at... Og det er nej. det, der
0: står, altså øh, ingen medfødte principper, det er det, det betyder på dansk i virkeligheden?
1: Ja, ja, det er i hvert fald sådan, jeg vil oversætte. Mm-hmm. Det kan være, at der er nogen, der vil oversætte det lidt anderledes. Men øh, der kan man lægge det i det, at den her kommunisme, den her i virkeligheden opportunisme, som forældrene har nyt godt af og naboerne. Det det er ikke noget, der bygger på noget evigt, noget bestandigt. Det er ikke ikke et menneskeligt vilkår, noget vi er født med. Det det er en en logik, som verden omkring os bare har skabt, og som vi som mennesker må tilpasse os. Og her der bliver Bibelen en en sjov kontrast, fordi den er noget bestandigt, både i overført betydning på den måde, at det ligesom er de her religiøse, overjordiske værdier, situationer, det beskriver, øh, som altid vil gå på tværs af historien, fordi det er overmenneskeligt og aldrig vil kunne blive styret af de her menneskelige principper, som kommunismen repræsenterer. Men Bibelen som genstand er samtidig også på en måde noget uforgængeligt, fordi det er jo en, de har haft med forældrene. Vi får ikke helt at vide, vi får ikke at vide omstændighederne, for at de har anskaffet den, men vi får at vide her, at de har brugt den i 40'erne til at ja, som sagt, skjule de her flyveblade. Øhm, så den bliver på en måde noget, der overlever skift i perioderne, fordi at 40'erne og 50'erne var ekstremt tumultariske i, i Ungarn. Øhm.
0: Ja, der er en passage, jeg måske skal bare læse kort op, som, hvor, hvor Bibelens øh, historie bliver beskrevet, altså den fysiske genstand, og det ved jeg faktisk er noget, der er helt selvbiografisk i forhold til Peter Natter's forældre. Øh, at det, det er faktisk noget, hans mor Øh, har oplevet, øh, og det, det er øh, sådan, cirka midtvejs i romanen, hvor der står, Bibelen havde min mor købt i 1944. Min far var tæt på Donau spred, blevet muret inde i en kælder med tre af sine venner og en trykkemaskine. Et enkelt vindue bandt dem sammen med omverdenen. Her smed min mor hver aften madvarer ned, Og hver formiddag tog hun imod flyvebladene Altså de her illegale flyveblade Husets brandmor, som vinduet åbnede sig mod Vendte ud mod en lille mennesketom gade Det havde min far vist mig en gang Her standsede min mor altid op Og hvis der ikke kom nogen, smed hun noget ind Af kælderens ene smadret vindue Det var tegnet til, at de kunne give hende flyvebladene De lagde pakken ud Ved siden af i hendes kurv Så gemte hun den mellem grøntsagerne Og under nogle andre pakker Lagde biblen ovenpå og så skulle hun gå videre, som om intet var hen. Så Bibelen bliver altså også brugt i det her illegale arbejde øh, til at skjule øh, de her flyveblade. Det er jo også meget interessant.
1: Jeg, jeg ser det meget som i virkeligheden også, at nu kan jeg ikke helt afsløre, hvordan det udvikler sig efter den her scene, fordi at det, ja, det, så vil jeg afsløre slutningen. Men det viser sig i hvert fald, at den her Bibel betyder rigtig meget for moren stadigvæk. Uh, og jeg ser det også som, Udover at den repræsenterer noget bestandigt rent symbolsk, så er det jo også på en måde et, et minde om tidligere tider, og, og måske også tider, hvor det var lidt sjovere at være kommunist end nu, hvor man sidder i partiapparatet og har travlt med biokratiet. Øhm, og så...
0: det er jo sjovt, at en tekst bliver en påmeldelse om andre tider i Kommunistpartiet. Altså, det er jo en sjov, øh, hvad skal man sige, øh, kringlet måde at, at skabe fiktion på fra en side. side.
1: Ja. Jamen, det, det er, jeg synes, det er en god måde at illustrere det her med, at at man følger, hvordan tiderne skifter altså sådan, men, men alligevel er der, er der noget, der bliver bevaret men det er i hvert fald ikke kommunismen, der bliver bevaret det er jo Bibelen, fordi Bibelen er den samme Bibel som før, det er ikke fordi de har skaffet en ny Bibel det er ikke fordi de har smidt den ud de har godt nok sat den i et skab sammen med en masse guldnede papirer og ting fra seminaret og sådan noget, som, <coughs> som hvad hedder det, som historien har hvad er det, som er løbet gennem historiens sig, tror jeg det der står øhm, hvilket jo er ret sløst men alligevel så bliver moren jo vred, så snart der sker noget med Bibelen. Og ja, så så det er sådan, jeg ser det både som et symbol i i rent overført betydning, men også en helt konkret genstand, som viser lidt om, hvordan forældrene egentlig er, og hvordan de tænker, og hvordan samfundet tænker, at det her med, at man følger ligesom bare med tiden, og tager de principper, der er,
0: og hvordan er det her? Altså den her er jo, er jo så skrevet, at, at Nardas kun er øh, ja, et par 20, må det så være. Ikke? Altså hvordan er, er den blevet læst i samtiden? Fordi den er jo stærkt hvad skal man sige, kritisk for det kommunistiske system. Altså hvordan har det påvirket Nardas øh, reception i, i,
1: i Ungarn for eksempel? Øhm, det er lidt dunkelt, hvordan den blev modtaget, da den udkom i 60'erne. Øh, fordi at han Begyndt, efter han havde skrevet den i 62 begyndte han nærmest at skrive fortsætte videre med at skrive på nogle andre noveller, som så senere udkom. To år senere, Bibelen udkom i bogform i 67. Udkom der en novellesamling øh, i 69, der hed på ungarsk hedder den og Kultkatedrál Járđik, som kan oversættes til noget retning af lejen, hvor man skal finde eller lede efter nøglen, som jeg egentlig også synes passer meget godt til Bibelen, fordi det er de her episoder, der bliver vævet sammen. Så må man selv finde ud af, hvorfor hænger de egentlig sådan her sammen. Men i de noveller, der tager han meget tråden op fra fra, hvad der sker i Bibelen. Der er også noget med børn, der bor i de her villager og løber rundt i haverne, og der er noget med, hvordan deres magtforhold internt også kommer til udtryk, og hvad det egentlig siger om om de voksne. Og det fik han ligesom lov til at udgive, og fortsat egentlig med at skrive, og begynde at skrive på den her, ja, hvad vi kan kalde hans situationstegn, rigtig debutroman, slutningen på en familieroman. Men efterfølgende fik han faktisk skriveforbud. Så vidt jeg kan læse mig til, ikke kun fordi, at han havde skrevet de her noveller, men der var også nogle ting i forhold til kulturpolitikken i 60'erne og 70'erne, og at han var associeret med et tidsskrift, som som var ræget uklar med regeringen. Så Nardos tilhørte, ikke bare på grund af sine værker, men også på grund af den måde, han var i miljøet, øh, en plads mellem nogle forfattere, som blev illestet, som var ildestet, og som kom på, på kant med systemet i 60'erne og 70'erne. Så han måtte vente helt til, selvom han var færdig med romanen i 1972, så måtte han vente øh, helt frem til 1977. Men i dag er det ikke noget, man... Øh, snakker så meget om. Øh, tværtimod, at den, den har en, en stor plads i hans forfatterskab i Ungarn. Altså Bibelen? Ja. Øh, ikke, øh, ikke helt så meget internationalt set. Øh, men det er en, man, når man skriver om Nardos samlet forfatterskab, så starter man der, og, man, og det, den er ligesom et hovedværk i hans helt tidlige forfatterskab, der tæller de her noveller fra 60'erne. Øh,
0: og er der nogen ligesom, tråde fra Bibelen, der peger ind i altså, det, øh, nogle af lytterne måske kender som hovedværk, altså parallelle historier for eksempel, eller øh, det, øh, det der, der, der lige er udkommet, altså det der store værk, der hedder Lysende Fragmenter? Altså, er der tråde fra det allertidligste, og ind i det langt senere?
1: Ja, jamen, det er der helt klart. Senere, Nardos har altid beskæftiget sig rigtig meget med erindring i sit øh, forfatterskab. Øhm, både fra øh, memoarernes og i parallelle historier og sådan, men de kræser det er værker, der kredser meget om den personlige over for den kollektive erindring og historien øhm, og er meget etseistisk skrevet, hvor de her tidlige værker, blandt andet Bibelen, er, er meget sceniske. De ligger meget væk på replikker, øh, hvilket der også er i de senere værker, men der er også de her kæmpe lange beskrivelser af scener og, og historisk baggrund og sådan, hvor at man kan sige, at Bibelen kræver også en historisk forudsætning for helt og f- præcis at finde ud af, hvad det er for et samfund vi er i. det er også derfor jeg har skrevet et efterskrift til hvor jeg kommer ind på, hvad er det egentlig for en periode øhm, men det der er interessant ved den er, selvom den er så scenisk og ikke har den samme essayistiske stil som man finder i øh, Memoines og Parallel historier og så erindringsværket øh, øh, Lysende fragmenter også. han har også skrevet et andet erindringsværk i 80'erne, der hedder Årbog øhm, så er det alligevel på en måde øh, en selvbiografisk stil, den har hvor, ja, som du også fortalt der med Bibelen, det bygger på mange selvbiografiske øh, episoder i hans liv, og er på en måde en slags, man, jeg synes man kan se hele hans forfatter, tidlige forfatterskab som en bearbejdelse af den traumatiske og forvirrende barndom, han egentlig har haft i, øh, i 50'ernes Ungarn. Um,
0: og hvor meget er det nødvendigt for, altså nu har vi jo gjort ret meget ud af, og det er jo så også min beslutning, gjort ret meget ud af at fortælle om, hvordan er Ungarn i, eller var Ungarn i 50'erne, og hvad er det med forældrene, og hvad er det, de laver kommunisme, altså så man forstår den historiske grund, man står på, inden man læser fiktion, men hvor meget er det nødvendigt at vide om Ungarns historie, for eksempel for at læse Nardas forfatterskab?
1: Jeg vil sige, det åbner sig ret meget, hvis man gør det, men jeg vil også sige, at både med Bibelen, selvom den er lille, og selvom det historiske egentlig fylder ret meget i baggrunden, så øh, synes jeg også stadig, det er en bog, man kan, man kan læse uafhængigt. Det er god litteratur. Øh, og man kan også sige, hvis vi går længere frem til for eksempel parallelle historier, som er 1600 sider lang, øh, så tror jeg også, at der er mange unge, der øh, ikke har 100% forudsætningerne til at forstå alt, hvad der foregår. Faktisk, på Ungars, det er så ikke kommet på dansk, men på Ungars kom der et følgebind, som er 500 sider langt, der er med billeder og historiske beretninger og sådan noget, til parallelle historier, der ligesom forklarer, hvad er det egentlig, der foregår rent historisk. Øhm, så jeg synes klart også, at man kan, man kan også godt læse Nardos Faderskab bare fordi det er god litteratur, og fordi i virkeligheden, selvom der er den her historiske baggrund, så er det jo bare en måde... Øh, at vise, hvordan vi mennesker os igennem historien, og det er virkelig, Bibelen er i virkeligheden et studie i nogle psykologiske mekanismer.
0: Altså ondskab og angst og ensomhed ja. og, 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 og en form for, hvad skal man sige, sadist, sadisme, altså ja, et eller andet sted, hvordan
1: de, og hvordan de ting kommer til udtryk i relationer, hvilket jo også er det man ser ved, at der er så mange plikker, og så mange, altså det er jo nærmest et psykologisk kammerspil mere, end en historisk beretning. Der bliver brugt mere tid på, at han ligger i sin seng, og angsten driver gennem ham som en sky, og han kigger på, at det regner udenfor. Mere end der bliver brugt tid på at forklare, hvor er vi egentlig. Eller sådan, altså sådan, det handler jo først og fremmest om en dreng, der driver rundt i en villa og er for den verden, der er omkring ham, og ikke kan styre sine følelser, og ikke rigtig ved, hvad der er, der sker inde i ham. Mere end at det er en, en bog om Harakoshi-tiden.
0: Det, altså jeg jeg kunne ville drømme om at se den her også måske lavet som noget teater Altså der er, der er, der er, der er nogle scener der er bygget op som, som kunne være ret fantastiske at være vidne til så man fornemmer den her gensidige ydmygelse I dag er der jo den fornemmelse af at Ungarn ligesom er ja, Europas bad boy for nu at, at sige det sådan rent politisk med den her hvad skal man sige, meget højre drejet politik og Viktor Orbán og alt det her Hvordan har Peter Nadas det med det? Og hvordan har Ungarn det med Peter Nadas i dag? Fordi, som du sagde tidligere, han bor der jo stadig, til trods for, hvad han har været udsat for af systemet med det her udgivelsesforbud. Altså, hvordan er Nadas plads i Ungarn i dag?
1: Altså, man kan sige... Først og fremmest, så han udkommer på Jellancourt, som nok er det ungarske Gyldendal, Så et stort forlag. Han bliver eksponeret helt vildt meget. Han, han er over det hele øh, og, og bliver læst. Han, han bliver nok læst af et lidt ældre publikum i Ungarn, hvor at han taler til, til flere yngre læsere i, i Danmark. Øh, I forhold til, hvordan han står i det politiske system, så han... Øh, Nardos, ja, det er ved det,
0: at han er så altså, ja, systemkritisk i det hele taget.
1: Ja, øh, er også øh, ligeså meget øh, essayist. Han, han har skrevet utallige essays. Der er kæmpe tykke bind, der samler hans essays. Øh, så han har løbende udtalelser om, om politik og samfund i, i Ungarn. Øh, men jeg tror, noget af det seneste, mest kontroversielle, han har sagt om Orbán er i det interview til en tysk avis, hvor han siger, at han er... Øh, han er, han er bare sådan en øh, mafiafyr, han er associeret med mafian, så han, han lægger ikke sk- sådan en skjul på, at han egentlig øh, ikke er den store tilhænger af, af ordbarns øh, regering, og, øh, og det styre, han kører lige nu, men i forfatterskabet, der er det nok mere den her kollektive rendring, han, og hans egne rendring, og hvad er rendringen, han, øh, han dykker ned i nu, og fokuserer på, end det er at bearbejde det ungarske samfund, vi står i nu.
0: Og, og her til sidst uh, Morten Østergaard Rasmussen. Altså Peter Nattas er jo som sagt for 42, så, så han, er en, han er en ældre mand efterhånden. Han har været i, uh, i Danmark før, så vidt jeg ved. Uh, man kan jo så kun håbe, at han ligger vejen øh, forbi på et eller andet tidspunkt, ja. øhm, hvis han gjorde, øhm, og man kunne få det interview. Altså, er der nogen sådan presserende spørgsmål, du har, som, som Ungarn kender, og som, som Natas oversætter til ham? Altså, er der, er der sådan sorte huller i, øh, i hans forfatterskab? Du gerne ville have, have, have yderligere forklaring på, hvad vil du spørge ham om?
1: Så man kan sige, fra mit eget perspektiv, har jeg jo siddet med, med Bibelen i har, har læst den igennem fem-seks gange på Ungarsk og har været nede i hver eneste ord og sådan, og jeg tror ud fra det perspektiv rent skønligt ret, hvilket jo er det, der interesserer mig først og fremmest i Nardos forfatterskab, så vil jeg gerne høre om hvor meget han egentlig har tænkt om sammenhængen i værket og symbolerne og sådan noget, fordi at jeg ser det som et værk, som jeg kan læse igen og igen, og hele tiden finder noget nyt. En sætning, som hænger sammen med noget andet, og sådan, næsten så meget, at det bliver helt konspirationsteoretisk. Så jeg tror egentlig, ja, først og fremmest, jeg vil tage en snak med ham om hans forfatterskab, og hans, særligt hans tidlige forfatterskab, fordi jeg ser ham først og fremmest som en kæmpestor forfatter, som skriver ikke bare til et ungers publikum, men skriver meget universelt om menneskets vilkår. Og det... Det synes jeg især, at han viser i sit tidlige forfatterskab, hvilket er meget imponerende. Altså,
0: ja, det er ret vildt at tænke på, at den her er skrevet af en, der har været et par 20. Ikke? Altså, ja. Det er jo helt vildt. Altså, det ja, den, 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 den ville være den modne forfatters, øh, værk hvis man skulle have gættet på alder. Ikke? Ja. Vi, må, vi må håbe, at han dukker op i Skandinavien på et eller andet tidspunkt, så du får mulighed for at stille ham spørgsmål. Så vil jeg også gerne stille ham nogle spørgsmål, det er helt sikkert. Men øh, tak fordi du kom og introducerede os for, for debutværket. Tak fordi jeg måtte. Litteratur på P1 er slut for denne gang. Min gæst i dag var ungarskender og oversætter Morten Østergaard Rasmussen. Han har oversat Peter Narders. Bibelen og romanen er lige udkommet på forlaget Sisyfos. Den romantrilogi af Peter Narders, vi også talte om i dag, hedder Parallele historier. Og den er udkommet på Rosinante og oversat af Peter Esterhars, der også har oversat den seneste udgivelse af Narders på dansk, Lysende fragmenter. Og den er udkommet på Gyllendal. Husk i øvrigt, at du altid kan skrive til programmet på litteratur Jeg var din vært, og hedder Nana Mogensen, og nu får du lidt litterær breaking news, som jeg lovede i begyndelsen. For efter jeg lavede ugens interview, ja, så har jeg fået lov til at afsløre, at Peter Nardas kommer til København i maj næste år. Han øh, bliver interviewet på Theater Republik i et samarbejde med Bogforum. Og øh, de nærmere detaljer følger, så lad være med at begynde at lede efter billetter endnu. De er slet ikke sat til salg, men altså Peter Narders i Danmark til næste forår. Og øh, jeg vil naturligvis også prøve at få et interview med ham til øh, programmet. Vi høres ved i næste uge.